1: A todos, son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Ya me están escuchando, profesor Del Pino. Buenos días.
0: Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos.
1: Y está por ahí el padre Mundina. Buenos días también.
2: Muy buenos días, Eli. Bueno. Buenos días a nuestros oyentes también.
1: Vamos a darle el teléfono a, a los oyentes, precisamente, porque en la última parte del programa ya saben que nos dedicamos a todos ellos. 91 573 9725 91 573 9725 Yo creo que es el momento de abrir la ventana.
3: Es la mañana de fin de semana. Jungla de
0: asfalto. Miguel, ¿con qué vamos hoy? Bueno, pues mira, quizá en la, en la semana más más terrible y más triste desde el punto de vista político, ¿verdad? Buscando en jungla de asfalto eso que es nuestro espíritu, eso que quiere reflejar esa canción tan bonita que es nuestra sintonía, que habla de niños y que habla de optimismo, ¿verdad? Pues a ver si la biología nos ofrece algún algo de esperanza, y algo más bonito que lo que nos dicen los políticos. Y sí, hemos encontrado un rinconcito para la esperanza, que es el siguiente. Lo encontramos en la evolución, en la propia evolución del virus, de las epidemias y en este caso de la pandemia, que es la siguiente vamos a ver, el virus es un parásito, y un parásito como hemos dicho ya en algunas otras ocasiones vive de alguien a quien hace, si me permitís el casticismo, al que hace la pascua, ¿verdad? pero cuidado, su intención no es matarlo ni muchísimo menos, si lo matara pues es como si tenemos a alguien que nos lo va prestando dinero y que vivimos a su costa y lo matamos pues no lo negocia, no, se trata de que se mantenga vivo el virus ha dado un salto, este virus es, no cabe ninguna duda, una zoonosis, es decir, una enfermedad que ha pasado de un animal al hombre, en este caso de un animal salvaje o silvestre al hombre y que todavía no tenemos identificado y seguramente pasará tiempo hasta que se le identifique. Un reservorio, la palabra no sé ni siquiera si figura en el diccionario, no es bonita, pero en inmunología y en parasitología se llama reservorio aquel animal o vegetal, puede ser una planta también, que almacena el parásito que lo contiene, que lo lleva, ¿verdad? sin manifestar síntomas, ¿verdad? Bien, pues todavía no sabemos cuál es el reservorio del virus, pero sí sabemos que saltó de un animal al hombre. A partir de aquí, el virus, la verdad, es que el salto fue muy afortunado para él, porque se encontró con millones y millones y millones de, perdón, animales, considerándonos entonces a los humanos como tales, a los que poder parasitar. Para colmo esos animales, vuelvo a pedir perdón, se mueven muchísimo, hasta vuelan, hasta en avión, no como la saben, ¿no? hasta, hasta vuelan en avión, ¿verdad? De manera que el virus encontró un auténtico primo, ¿verdad? Encontró a alguien que es muy numeroso, muy numeroso y que se mueve muchísimo. A partir de ahí, si esto se combina con que el virus ha demostrado un alto poder contagioso, un alto poder para diseminarse, pasar de unos seres humanos a otros, la pandemia estaba servida. Sin embargo, ahora ya sabemos, vamos conociendo, nos falta... Ver todavía, ¿verdad? Pero vamos conociendo algunos detalles sobre cómo funciona y cómo es este virus, ¿verdad? Entonces sabemos ya de él su alta capacidad de infectar, su alta capacidad de contagio, y eso le ha permitido en muy pocos, en un tiempo breve, unos meses, porque quizás se conocía ya el tema por parte de China desde diciembre, por no decir antes, en muy poquitos meses conquistar el mundo. Ya sabemos lo que mata, mata mucho, ¿eh? pero cuidado, ha habido otras epidemias que han matado muchísimo más. Por ejemplo, la de la llamada gripe española, mal llamada porque no fue española, se originó en América. Sí, era porque de...
1: la pre... como no éramos beligerantes en ese caso, neutrales, claro. pues la prensa española publicaba sobre ello, ¿verdad?
0: Sí, y tampoco lo supo desmentir, estamos... Ya, ¿no? ya, ya, ya. No, de español o nada. Sí, ¿verdad? hijo,
1: nos han caído siempre esos han venido sí, sí, la, ar sí, sí. la armada invencible, la
0: gripe española,
1: bueno, bien, vale.
0: El pupa, diría un cartizo, ¿verdad? El pupa que yo. Diría. Sí. Bueno, pues esa gripe, por cierto, recorrió un camino inverso a lo que suelen ser las epidemias normales de gripe, que suelen venir de Oriente a Occidente. Esta parece, digo, parece con salvedades porque faltó mucho por conocer de ella también, se extendió de Occidente a Oriente. Bueno, pues volviendo a nuestro SARS-CoV-DOCS que ha provocado esta enfermedad, del COVID-19. Eh, ha, ha conseguido extenderse por todo el mundo en muy poquito tiempo. Y la pregunta era, ¿mutará? ¿Mutará? La semana pasada ya salíamos al, al paso de esta, de esta pregunta general, ¿verdad? pues claro, mutará, está mutando constantemente, los virus mutan constantemente. Y parece que en la actualidad se ha diversificado en dos grandes líneas. Una de ellas, la segunda, que fue mucho más virulenta que la otra, en algunos lugares y menos en otros. Es decir, ha habido también una influencia geográfica. No en línea recta, como dijo la señora Calvo, ¿eh? que los paralelos, los paralelos son arcos de circunferencia, línea curva por los paralelos. Pero bien, dicho esto, ahora el virus no le conviene, si un virus tuviera inteligencia, y de hecho la evolución funciona de manera inteligente, a un virus no le conviene matar, es decir, no le conviene mutar hacia formas más agresivas, todo lo contrario. ¿eh? Normalmente, un virus, cuando aparece una, un nuevo virus como este, ...se va desarrollando, va evolucionando... ...y va tratando de alcanzar un equilibrio con el atacado... ...de manera que pueda atacar al mayor número posible de personas... ...en este caso seres humanos, pero sin matarlas... ...un virus que mata, obtiene una victoria pírrica... ...cada vez que consigue matar a un ser humano, se ha equivocado... ...por lo tanto, lo normal será, primero, que este virus... ...parece que viene para quedarse... ...aunque tenemos la oportunidad de demostrar que la ciencia y la tecnología consiguen en este todavía comienzo del siglo XXI uh -huh. conseguir vacunas y tratamientos antivíricos o antivirales más rápido que nunca, ¿verdad? Pero si es cierto que vienen para quedarse, eh, también es cierto que seguramente evolucionará hacia líneas, hacia cepas genéticas sí. que se coloquen en equilibrio con el ser humano, no digo de una forma tan leve como la gripe, como la gripe estacional pero que su capacidad para matar no parece, siempre hablemos con, en condicional, no parece que vaya a mutar hacia formas cada vez más agresivas, sino más bien hacia formas que alcanzarán un equilibrio con los seres humanos. Uh -huh. Todo eso dejando una puerta abierta también a la imprevisibilidad que a veces puede tener la biología.
1: Decía la, la presidenta de la Sociedad Española de, de Inmunología, sí. África González, que, que es muy probable que un catarro común pues al que lo ha tenido le haya protegido frente al coronavirus. Tiene todo sentido, ¿no, Miguel? No sé. pues mira,
0: esto, es una, esto que está diciendo es una verdadera novedad, ¿eh? porque uno de los misterios de este virus es por qué ha habido tantos asintomáticos, que era uno de los grandísimos peligros, sí. de las uh -huh. cosas que más influyó en que se expandiera una manera tan rápida, los asintomáticos que contagiaban. La nueva teoría, o una variante de las teorías anteriores, supone que todos aquellos que hemos padecido ...alguna vez en nuestra vida... ...otras infecciones víricas... ...empezando por la de la gripe estacional... ...que cada año es diferente, vienen distintas cepas... ...pero se habla también incluso... ...de algunos posibles catarros, catarros víricos... ...¿verdad?... ...de esos que hace años se pretendía vacunar con pildoritas... ...y hasta que la Organización Mundial de la Salud... ...dijo que esa vacuna fuera porque no servían para nada... Claro. ...pero cada vez que nosotros... ...hemos sufrido una infección vírica... sea repito, por gripes estacionales... ...de diferentes cepas o incluso por catarros... catarros banales... Es posible que nuestro sistema inmunológico, a partir de unas células defensivas, que se llaman células T, y hay dos tipos de T, la mayúscula y la virúscula, ¿verdad? Las células T de memoria, que se acuerdan de lo que ha pasado y le dicen lo que ha pasado a las células T agresivas y asesinas, las que matan al virus. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, es posible que las células T que quedaron en nuestro organismo cuando hemos tenido otro tipo de infección víricas se activen también cuando entra el, el, el SARS, uh -huh. cuando entra el COVID. ¿sí? Y entonces en muchas personas no le dejan instalarse. Esos serían los asintomáticos, aquellos que han sabido reaccionar al tiempo. De manera que la población española ahora mismo, la población inmunizada, se dividiría en dos grupos. Primero, la que ya ha padecido la enfermedad. Esa que sobre todo en Galicia se está tratando de identificar con esos test masivos que no lo son, pero bueno, a ver si algún día llegan a serlo, y que han quedado inmunizados por padecimiento. Uh -huh. En principio hubo la sorpresa de que se creía que eran muchos más, el 5% es lo que parecen arrojar esas primeras estadísticas, no fiables por insuficientes, lo yeah. digo bien claro, ¿verdad? Pero a esa parte de la población se podía sumar otra, la que ha mostrado ya una inmunidad de recuerdo por haber padecido lo que tú estabas diciendo otras infecciones claro. parecidas. De manera que eso sería, vendría a aumentar un poquito el porcentaje de españoles que han tenido contacto con el virus pero no han mostrado síntomas y probablemente no los mostrarán.
1: Muy bien. Bueno, eh, 11 y 10 minutos. Repito el teléfono a los oyentes. Dudas sobre sus plantas, sus, mar sus mascotas, sobre... El coronavirus también, 915739725. Ahora sí, nos vamos con las plantas.
4: Jungla de asfalto, con el
0: Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Padre, ¿con qué vamos hoy?
2: Bueno, hoy vamos a irnos hablando de algo más bonito, digamos y más, digamos, eh, eh, yo diría, soñador, con, por ejemplo, las rosas... ...que en este momento... ...pues alegran nuestros jardines... ...hablamos de la rosa... ...en su día... ...en los orígenes de la rosa... ...generalmente de los rosales botánicos... ...hablamos de la preparación de la tierra... ...y también... de las ...características y criterios de elección... ...de los rosales... ...con sus distintas variedades modernas... ...dejamos incluso para otoño... ...aunque hablamos de los trabajos del rosal... ...ahora en esta época pero dejamos para otoño... ...lo que es la plantación a raíz limpia y la pod... ...porque será en otoño cuando esto lo tengamos que comentar... ...hemos hablado también de cómo nace un rosal o una rosa... ...y hemos explicado la forma y manera de, cons de conseguirlo... ...también hemos dicho cuáles son las principales enfermedades de los rosales... ...que las hay... ...ayer hubo un programa en televisión... ...que hablaban precisamente... ...de las enfermedades de los rosales... ...y... ...hoy vamos a hablar... ...Elia, de algo que es muy hermoso... ...nosotros teníamos en Valencia... ...un magnífico... ...jardín con unas 800 variedades de rosales... ...en el Colegio de la Misericordia... ...y el Padre Blasco, que era un hombre... ...con muchos detalles... ...pues había recogido infinidad de cosas porque todos los aspectos de la vida del ser humano, en todos los aspectos de su vida, en todos la rosa ha tenido algo que ver. Y por lo tanto, las gentes que venían, porque en esta época salían unos autocares, había dos, de ida, uno de ida y vuelta, que salían de la plaza llamada antes del caudillo, la plaza de la comunidad, uh -huh. y que venían directamente al colegio para disfrutar, digamos, de ...la mar magnífica rosaleda que teníamos... En, una, en, la, ...en la mitad de la fachada de lo que era el colegio, colegio... ...y que allí se recogía y que estaba en una especie de atriles... ...la gente estuviese a todos apuntando... Eh, ...las cosas bonitas de las rosas... ...bueno pues yo me hice con una colección de esas... ...y hoy puedo ir algunas, por ejemplo... ...la rosa y los enamorados... ...la rosa asegura a Creonte... ...que es el oráculo de los enamorados se hacía escañar un pétalo sobre la mano y si el pétalo se desgarraba, señal de que el amor era correspondido. Lo contrario era mal augurio para el amante. Ordalía, que utilizan todavía los pastorcillos del mediodía de Francia. Y las doncellas de lampurdan al acostarse a un día, o oh, aún hoy, al acostarse la noche de San Jorge, esparcen pétalos de rosas blancas sobre la cama mientras murmuran, «Rosa blanca, rosa de amor, por la virtud que deuda donar, hazme encomiar la enamorad». Y traduzco, «Rosa blanca, rosa de amor, por la virtud que Dios te ha dado, hazme encontrar al enamorado». Donito bonito, ¿verdad, <ríe> Elia? Dice, «En Irlanda, toda joven que lleva una rosa blanca en el pelo es que ya tiene novio». Las rosas, por ejemplo... ...y eso lo dedicamos a todas las mujeres... ...y a todas vosotras... ...que formáis nuestro equipo... ...dice las rosas y las mujeres... ...rozagantes... ...alegres... ...frescas, lozanas... ...la mujer y las rosas son dos hermanas... ...flores divinas impregnadas de aromas... ...llenas de espinas... ...rivales en belleza y en lozanía... ...la mujer y la rosa duran un día... ...pero su aliento aún después de marchitas perfuman el viento. Mujer, si osado el hombre tu no ofende, la virtud es la espina que te defiende, con ella armada serás cuanto más dura, más codiciada. Y a amarillas, y a blancas, y a purpurinas, rosas verás, o faltas de espinas. Pero hay paloma, la que no tiene espina, tampoco no tiene aroma. Tenemos también la rosa en la heráldica. Cerca de 7.000 familias nobles tienen incorporada en su blasón la Rosa. Hubo la sociedad secreta, Caballeros y Ninfas de la Rosa, en la corte de Luis Felipe de Orleans, sociedad de carácter masónico y disó. La Orden alemana de la Rosa, fundada en 1784, según el modelo de la francmasonería, desapareció a los años, a los tres años, por haber huido su fundador con el dinero de la Orden. Orden de la Rosa, fundada en 1829 por el emperador de Brasil, Pedro I. Orden de la Sagrada Rosa, fundada por el presidente Medina de Honduras en 1868. Hermanos Rosa Cruz, la sociedad secreta más antigua, pues se remonta a la época de los huelfos y de los gibelinos y tenemos también, pues aparte, la rosa y la muerte, tantos muertos que hemos tenido por el dichoso coronavirus. Entre los romanos la rosa tenía un símbolo funerario, pues además de los festejos fúnebres de las Lemurie, Ferales y Caristie, celebraban en verano la Rosalie, en las que esparcían rosas sobre las tumbas de sus parientes y amigos. La diosa funeraria Écate, Artemis o Selene, se presentaba coronada de rosas. Las rosas nacidas de la sangre de Adonis significaban la muerte prematura. Los pueblos del norte de Europa deshojaban rosas sobre la tumba de las doncellas y los visigodos plantaban rosales silvestres en sus cementerios. La rosa en la iconografía. La rosa que fue dedicada en el mundo grecolatino a la diosa del amor, en el cristianismo pasa a simbolizar a la Virgen María, rosa mística, rosa de Jericó, rosa entre espinas, rosa del paraíso, reina del rosario, que es corona de rosas. Es igualmente atributo de diversas santas como Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Viterbo, Santa Rosalía, Santa Rita, Santa Dorotea, Santa Isabel de Hungría y Santa Teresita del Niño Jesús, ¿por qué las citamos? Porque van todas con imágenes, llevan siempre, ostentan coronas de rosas o ramos de rosas. Y por último la rosa, bueno hay mucho porque podíamos estar horas, la rosa en la superstición, los cabellos de la mujer que se peina debajo de un rosal se vuelven finos y ondulados, esto se cree en Hungría y Cataluña. La joven que durante trece días seguidos duerme con una rosa blanca debajo de la almohada, antes del año se habrá casado. Así horario. se creía en Galicia, Francia e Irlanda. Jamás cae un rayo en la casa cerca de la cual crezcan, por lo menos, siete rosales. Así se creía en Francia y en Alemania. La futura madre, si se come una rosa roja, tendrá un niño. Y si la rosa es blanca, una niña eso en Francia y en Italia, y si sueña uno en rosas blancas tendrá suerte, y si en amarillas, desgracia, así en Cataluña y en Francia. Y por último, la rosa y el rosario. Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII explica que el arcángel San Gabriel de 150 rosas hizo tres coronas para una de rosas blancas, símbolo de sus gozosos, otra de rosas encarnadas, de sus dolores, y otra de rosas de oro, que son sus glorias. El nombre de Rosario, o de rosarium o Corona de Rosas, sin embargo empieza a usarse solo en el 1450, pues antes se llamaba Salterio de la Virgen. Eso se llamaba así al Santo Rosario. El Rosal por Santo Domingo en 1219, se plantó un esqueje de ese rosal del mismo en Barcelona, que fue la primera ciudad de la península que dicen que aprendió a rezar el rosario. ¿Podríamos seguir, uh -huh. eh, querida Elia? Uh -huh. Porque tengo infinidad claro. de cosas hermosas y bonitas, por ejemplo la, las brujas. Dice, las brujas abominaban de las rosas ya que eran amigas del diablo, Vaya. que es principio del odio, y las rosas son el símbolo del amor. Mm. Si una bruja tocaba una rosa, en los trece días siguientes fallaban todos sus encantamientos. Hola. Y una rosa en el ojal libraba de todos los maleficios de las brujas. Y una rosa blanca arrojada al rostro de una bruja volvía a esta paralítica. Y en los aquelardes, reuniones de ellas se quemaban cinco rosas traídas allí con todas las precauciones. Cuando una bruja oía pronunciar el nombre de rosa, tenía que escupir, tenía que quedarse claro. Y la cruz de rosas blancas tenía fama de desembrujar a todas las brujas. Pues sí la... podíamos ir claro, siguiendo, claro. pero pienso que hay bastante por hoy, porque mañana sí. tendremos también pues la historia de la rosa. Uh -huh. Bueno de todo lo que no será la última parte.
1: Muy bien. Bueno, pues la rosa y su simbología ha sido el tema elegido para hoy. Y a las once y 21 minutos les doy el teléfono 915739725. Nos Elia, vamos al el arca.
0: Elia, yo antes de abrir el arca... Me gustaría poner una pincelada y ilustrar un poquito con, con música estas bellezas que nos ha contado el padre Bundira. Tenemos a David en, en, en control. Sí, claro. Le, le ponemos un desafío a ver si lo encuentra. Venga. Yo, tú no tú no has vivido, el padre y yo sí. sí, hemos vivido los tiempos de las peticiones del oyente en la radio. Sí, ¿Eh? pero sí, sí, sí. Y bueno, aunque yo bueno, podía poner madrileños, porque uno de los chotis más bonitos quizás sea Rosa de Madrid, ¿verdad? Pero bueno, me voy a ir. Si, el padre, si al padre le parece bien, porque él también com, compartió aquellos tiempos cuando se hacían las peticiones del oyente. ¿eh? Y entonces no faltaba nunca en las peticiones del oyente uh -huh. una canción preciosa, country, que bueno acompañó muchos pasajes de la historia del fin del siglo XIX en el, en el oeste americano famoso del western, ¿verdad? Se llama La Rosa Amarilla de Texas. De Texas sí. Yo creo, además, para, a pesar de que el padre ha recordado que las rosas amarillas en algunos momentos fueron asociadas a la mala suerte, a mí es el color de rosa que más no me gusta, así que yo creo que le podíamos dedicar al padre también como colofón de tanta belleza, como ha contado, si lo encuentra ahí, esa pues la estamos escuchando ah, homenaje
1: a, a esa bien. radio radio antigua, obviamente claro. ...Venga Miguel,
0: pues con que abrimos el arca... ...con los rosón, de rosa amarilla de Texas... ...abrimos otro, otra página muy amarilla también... ...porque los canarios eh, se asocian mucho al color amarillo... ...aunque el original es verde... ...el canario silvestre de las Islas Canarias... ...al que se llamaba antiguamente Verde Guy, ...es un verde, un verde de, de, de camuflaje... ...como gran cantidad de pájaros silvestres... ...el amarillo... Es uno de los mutantes que apareció al poco tiempo, pero hoy día muchas personas asocian el amarillo al canario. Vamos a ver cómo se va a aburrir, Elia, un naturalista confinado... ...que tiene en su casa ahora mismo 130 canarios... ¿eh? ...la cosa está, está clara, ¿verdad?... No, ...no solamente no me aburro... ...sino que me están alegrando la vida más que nunca... ...porque ahora estoy siempre pendiente del detallito... ...si le falta el uno, pasta, no sé qué... ...de si María Teresa tiene ahí preparado el brócoli... ...para molerlo y para ponerse... ...lo que ella también me está ayudando... ...en todas estas cosas, ¿verdad?... ...los canarios, los canarios son hoy... ...quienes entran en el arca... ...pero entran en el momento más bonito de, de, de su vida... ...que es el momento de la reproducción, ¿verdad?... ...donde se manejan muchos tópicos, por ejemplo... ...el canario canta como una fiera, cuando está en seno ...y la hembra anda muy revolucionada... ...bueno, se arranca, hasta llega a arrancarse plumitas... ...si no le ponemos los materiales para hacer el nido... ...y necesita calcio, que no se, por favor, que no se nos olvide eso... ...que se juega la vida, ¿eh? Hay que ponerle materiales para la calcificación... ...el hueso de jibia, que es como se llama vulgarmente... al esqueleto interno de la sepia... Los, ...los moluscos tienen conchas, sí, un caracol tiene concha, un almeja, un mejillón... ...pero los, vaya para la brota, cefalópodos, se ¿eh? en agarra de patas en la cabeza... Uh -huh. que, ...que como son estos moluscos, ¿verdad?, la sepia, el pulpo... ¿no? ...entonces tienen la concha en el interior del cuerpo y allí se encuentra cargada de calcio... ...esa pluma, esa concha interna de la, de la sepia es lo que le permite a las canarias tradicionalmente calcificar sus huevos, ¿verdad?... ...a partir de ahí, la, la etología... ...el comportamiento de la reproducción es preciosa... ...porque el macho, cuando ha tomado posesión... ...de su jaula, dice, esta jaula es mía... ...y aquí no entra, aquí no hay quien, no hay quien pise... ¿eh? ...pero claro, pisa la canaria... ...y entonces, el macho... ...y esto hay que interpretarlo como es... ...no como a veces lo imaginamos... ...el macho lo que hace es atacarla... ...para el canario, cuando entra la canaria en su jaula... ...es un invasor, sencillamente... Que hay que echar de allí... ...y si nos fijamos detenidamente, sin prejuicios sin pensar que le va a cantar como un trovador a su dama y tal. Si lo miramos de verdad, científicamente, lo que hace el canario es atacarla como una fiera. Y lo primero que tiene que hacer la canaria, la hembra, es inhibir esa agresividad. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver, por, por malo y por bestia que sea nadie, lo peor que puede hacer, lo, lo más ignominioso, es atacar a un cachorro, a una cría, ¿no? Entonces la hembra se disfraza de cachorro, se disfraza de pollito, pía, ...adopta actitudes muy parecidas a las infantiles... Y, ...y al colmo, hasta pide comida... ...batiendo las alas, en el acto... ...la agresividad del macho se viene a cero... ...y pasa a cambiar completamente de conducta... ...de la conducta de agresión... ...pasa a la conducta de cortejo... ...para dar lugar a los momentos más bonitos... ...que se pueden ver en la cría de los canarios... ...y que yo muchas veces, año tras año... ...recomiendo que vean esto los niños... ...en una casa, ¿eh?... ...que se acabaron los tiradores... ...y se acabaron las escopetitas de perdigones... ...como vean esto, ¿verdad?... Entonces el macho da de comer a la hembra, la alimenta y ya, inhibida la agresividad, se dedican juntos a algo tan bonito como hacer el nido. Para eso hay que ponerles los materiales adecuados. Pelo de cabra desinfectado, se vende perfectamente en la pajarería con el nombre sí para aficionados de pelote. Uh -huh. Si tiene calcificador. Si tiene el pelote y si se le pone un ponedero, que los hay. Antes eran metálicos casi todos, que tenían el, la virtud de poder servir en ternidad y nidada, por aquello del dicho asopiojillo, ¿verdad? Hoy se emplean casi todos de plástico. No solamente lavables, sino también muy desinfectable ¿verdad? Y a partir de ahí, ...el maravilloso espectáculo de la construcción del nido... ...hay machos tan buenos... fíjate que empezaron siendo agresivos y atacando a la hembra... ...y terminan hasta por querer incubar ellos... ¿eh? ...hasta por querer relevarnos en la, ...en la labor de incubación... ...la hembra pondrá normalmente cuatro huevos... ...en la media, pero pueden ser algo más... ...pueden ser cinco o seis y hasta siete... ...se descalcifica mucho en ello... ...por eso atención que no le falte la jibia... ...incluso algún producto de los que se venden en pajarería... ...para calcificar... ...y a partir de ahí, trece días... ...esperar trece días... ...y se desarrollará el maravilloso cuadro... ...del nacimiento de los pichones... ...y las bellísimas costumbres de los pájaros nidófilos... ...y uh -huh. si comparáramos un huevo... ...yo para, para ilustrar esto... ...en uno de los primeros trabajillos que he sido sobre esto... ...cocí un huevo estéril de canario... ...huevo uh -huh. de una canaria que lo había puesto sin macho... Lo, ...una vez cocido... Lo, ...lo partí por la mitad... ...y lo fotografié sobre un papel milimetrado... Al, hue ...al lado de un huevo cocido de canaria... ...para demostrar que la yema del caso de los canarios... ...es mucho más pequeña... ...que de la yema de gallina, eso hace que cuando la yema es muy pequeña el pollito nazca completamente desvalido, tiene una, una larvilla, ¿no? en cambio en el caso de la gallina con una yema mayor el pollito sale graciosísimo y corriendo atrás de la madre verdad, los canarios, esto se llama en ornitología se llama pájaros nidófilos uh -huh. el infeliz queda ahí en el nido no escapa, pero tiene un reflejo que le va a salvar la vida Elia, tiene un reflejo bien. salvador, que es levantar el cuello y abrir el pico, Anda. ese embudo que se forma ahí ...muy coloreado, es hipnótico para los padres... ...acuden allí a dar la comida... A, ...a depositarla allí... ...y por cierto, si esa mucosa bucal... ...está pálida, no tiene suficiente color... Los cuales es muy mal síntoma, porque el pollito puede estar enfermo, puede haber nacido enfermo. Los padres se sienten menos estimulados a darles de comer, ¿verdad? Entonces aquí se establece ya una de las condiciones de la ley natural. Los pajaritos sanos, que nacen sanos, son alimentados preferentemente. Y si se alimenta peor y poco menos que se abandona, los que nacen con la mucosa bucal pálida, se evita que se corten se cortan enfermedades. Algunos pájaros parecidos al canario. Tienen un verdadero semáforo en el interior de la boca. La abren y aparecen no solamente la mucosa roja, sino unos puntitos brillantes. Por eso se da a estos pájaros el nombre de diamantes, ¿eh? el diamante de Gould, el diamante mandarín, por esos puntos casi luminosos brillantes que tienen en el interior de la boca. Trece días dura la incubación en el canario y a partir de aquí, pues a ver la maravilla de los pollitos. Pero, 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 y aquí vienen nuestros amigos de Benforzat, ¿eh? Mira, los pájaros silvestres, las aves, gozan de la mayor limpieza del mundo por su movilidad. Claro, una ratita o un hámster, cualquier bichejillo, hace su madriguera y aquello pues ensucia, claro. Las aves, al moverse en el espacio en tres dimensiones, mantienen su, su guarida limpia completamente. Y por si fuera poco, el nido lo mantiene escrupulosamente limpio la madre que lo está constantemente eliminando impureza. El, pero mira los canaricultores le tenemos mucho miedo aquí me voy a implicar yo ¿eh? porque llevo pues, toda mi vida queriendo canarios le tenemos muchísimo miedo al, al piojillo en este momento del año en que puede instalarse en un nido y, y amargarle la incubación y la vida a la canaria durante todo incluso hacer que abandone los huevos o que muera en el nido ¿eh? por no querer levantarse entonces eh, eso, ese producto insecticida me que me hablado tantas veces te acuerdas Elia, que digo yo que los, los canalicultores ...son como los, los del oeste cuando sacan la pistola... ...y ¡ah! tiran con el spray ¿verdad? Bueno pues además de utilizar un spray... ...este producto insecticida... ...igual que el desinfectante para canarios de Menforzán... ...se puede emplear también... ...para bañar el nido uh -huh. en el... En agua con ese producto... ...unos días antes de ponérselo a la hembra... ...de manera que quede impregnado... ...y allí ya no acudan los piojillos... ...y teniendo en cuenta también... ...que las, que las enfermedades infecciosas... ...son el peor problema... Se puede haber para los pichoncillos que nacen inválidos de inmunidad completamente. Entonces también el desinfectante, aquí había que hacer casi una oda al amonio cuaternario, ¿verdad? Que es un, un desinfectante y además antivirus también, magnífico. Y mantener todos los rincones de la jaula, la bandeja, los, pos, los posaderos en condiciones de perfecta higiene. Así que me enforzan, me enforzan es popularísimo entre los criadores de canarios, ¿eh? tanto su producto desinfectante para, para jaulas y para enseres, como el insecticida. Así que aquí, para, para que la cría de canarios vaya bien, el no se invade el piojillo. Hay hasta siete especies de, de, de piojillos, son ácaros, ¿eh? que atacan a los canarios. Pues nuestros amigos de Menforzán aquí también se, se vuelcan en nuestra ayuda. Se lo agradecemos, todo, el agradecimiento de todos los... Voy a decir la palabra que nos gusta decir a nosotros, sería los pajareros, todos los pajareros de España. <risa> Así que este ha sido el arca de hoy para una pareja de canarios criando y ya pues tenemos que hacerle sitio también el arca a los 10 o 12 pajaritos que vayan a traer al mundo durante la temporada.
1: Claro que sí. Bueno, recordamos la web de Menforzán, www.menforsan.com. Un consejo para nuestros oyentes, seguro que muchos ya tenéis vuestro masical. Si aún no lo tenéis y padecéis picor cuando salís de la ducha o habéis tenido que cambiar el calentador por culpa de la cal en el agua escuchad esto porque os interesa estoy en lo cierto, Antonio Ruiz, buenos días
5: Hola Elia, muy buenos días pues está totalmente en lo cierto porque Masical es un pequeño dispositivo antical de tra tratamiento de agua que una vez que se coloca en la tubería central de nuestra vivienda consigue que las aguas duras se comporten como aguas más blanditas y eso hace que se minimice el efecto incrustante de la cal del agua, que se elimine toda la cal que se ha ido acumulando con el paso del tiempo que las tuberías queden totalmente limpias de, de cal y que podamos recuperar también ese caudal de agua perdido por culpa del exceso de cal, consiguiendo al mismo tiempo que la maquinaria que funciona con agua, como muchos de nuestros electrodomésticos tenga menos averías y dure mucho más tiempo.
1: Bueno, además se coloca en viviendas, comunidades de propietarios cafeterías, en piscinas, podemos colocarlo en muchísimos sitios.
5: Lo, ...lo podemos colocar... ...el usuario lo, lo adapta en medio minuto... ...para mejorar toda la calidad del agua... ...de toda nuestra vivienda... ...para que por cualquiera de nuestros grifos... ...podamos consumir el agua ahora mucho mejor... ...para que podamos disfrutar de una ducha... ...un baño mucho más relajante ahora... ...sin que notemos ese picorcito, esa sequedad en la piel, en el cabello... ...ahora queda el cuerpo más hidratado, el cabello queda mucho más suave y sedoso... ...y se acopla sin obras, ni herramientas hay que usar para colocarlo en la tubería central... ...lo hace, como digo, el usuario, es muy fácil, viene perfectamente indicado... ...dura toda la vida y si durante el primer año, por el motivo que sea, no le interesa... ...hay una garantía de devolución de un año entero para recuperar su dinero.
1: Bueno, si lo pido en el 902 ¿cuándo lo recibo? ¿Quién lo instala?
5: Pues si lo, lo pides ahí en el 902-107-100 o viene en masical.es, que es nuestra nueva página web que tiene un montón de, de opciones de compra, pues lo recibes el, el martes este próximo y lo instala el usuario en medio minuto, hay que colocarlo, son dos piezas pequeñitas que van colocadas alrededor del, del tubo que hay junto al contador del agua o la llave de paso, viene perfectamente indicado, incluso si tenemos código QR, lector de código QR, podemos acercarlo a la, a la información que, que enviamos con el Masical, se Tenga un vídeo de instalación... ...y en el mismo móvil podemos ver cómo, cómo se coloca... ...pero es sumamente sencillo...
1: ...oferta para nuestros oyentes...
5: ...pues vale 99 pero lo hemos rebajado a 82... ...82 euros nada más Elia... ...aprovechese ahora... ...es el momento para que llame al 902-107-109... ...reciba dos Masical... ...por ese importe... ...por 82 euros... ...más el economizador de electricidad gratis... ...y no paga gasto de envío que van gratis... ...Masical.es o 902-107-109...
1: Venga, pues marquen ahora mismo 902-107-109, más Sical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
5: Un saludo, buenos días. Queridos amigos de Música y Letra estamos en las fechas de las fiestas de San Isidro aunque no estemos para fiestas si sí queremos dedicar un programa como hacemos todos los años a la música de Madrid la música culta, Boccherini, la retirata nocturna los grandes compositores Granados, Albeniz y también una obra deliciosa popular, el Barberillo de la Lavapiés de Barbieri Música de Madrid
4: en Música y Letra
5: con Andrés Amorós.
2: ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
4: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
2: Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias
5: y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
4: Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio... Te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio 900 730 122.
2: Cuídate y cuida de tu familia,
4: 900 730 122. Bio 900 730 122.
1: Y ahora sí nos vamos de viaje como cada sábado Teresa. Buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Dónde nos llevas? Pues hoy nos vamos todavía con la imaginación a la Isla de Lanzarote.
1: Muy bien. Pues la más
6: bien. oriental de las islas Canarias. Decías algo, Elia? No nada, nada. Conocida como Isla de los Volcanes por su actividad volcánica de principios del 18. Al norte de la isla se encuentra el Cabo Fariones y al sur la Punta del Papagayo. Al este su capital, Arrecife. Un estrecho llamado Río separa Lanzarote de la isla La Graciosa, donde se han localizado interesantes restos arqueológicos, anclas y pecios sobre todo. La Graciosa es la isla menos habitada de Canarias, a la vez forma parte de otro archipiélago, el Chinijo. Chinijo significa pequeño en el vocabulario de Lanzarote, con cuatro islotes no habitados, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. El archipiélago Chinijo tiene un alto valor medioambiental, es un espacio natural protegido y con sus 700 kilómetros cuadrados se considera la reserva marina más grande de la Unión Europea. También es zona cepa a partir de 1997. Especial zona de especial protección para las aves, como todos nuestros amigos saben. Lanzarote es reserva de la biosfera de la UNESCO desde 1993. Su nombre deriva del navegante genovés Lancelotto Malachello, que desembarcó en la isla en el siglo XIV. La población no a origen era de origen bereber, procedente del norte de África, y habría llegado hacia el siglo X antes de Cristo. La isla se conquistó en 1402 por los mercenarios Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle para Enrique III de Castilla. Las características, clima subtropical, vientos alicios, lluvias escasas, debido en parte a su orografía sin grandes alturas. Peña del Chache, 671 metros, el pico más alto. Recursos, agricultura, viticultura, pesca y turismo. Arrecife fue el primero puerto de relevante actividad comercial, exportando productos de la isla. Barrilla, para la obtención de sosa y cochinilla del carmín para las tintes, entre otros productos. Su creciente desarrollo hizo que pasara a ser capital en la segunda mitad del 19, antes lo fue Teguise. Arrecife está en la zona del Charco, una laguna marina que se adentra en la ciudad, y aquí se encuentran los monumentos principales. Parroquia de San Ginés, Castillo de San Gabriel, Museo Arqueológico y Etnográfico. En la actualidad los puertos son dos, uno pesquero y el otro comercial y turístico. El cercano Castillo de San José alberga un museo de arte contemporáneo. Destacamos estas visitas además de Arrecife, Parque Nacional de Timanfaya, al oeste de la isla, interés geológico, bellos y sorprendentes paisajes, mar de lavas, también interés botánico y faunístico. Plantas y animales se han adaptado a las difíciles condiciones, suelo árido, cuevas, lapilli, son cenizas volcánicas. Especies endémicas y protegidas, diferentes líquenes, tabaiba dulce, pues me permito decir euforbia balsamífera, que uh -huh. es como hay muchos nombres que son locales, pero bueno, pues para que la localicen es una euforbia, es el nombre botánico. Tomillo marino también, fauna, invertebrados, reptiles como el lagarto atlántico, aves, eh, pardelas eh, cenicienta y chica, paño de madeira mamíferos, conejo, erizo marino, musaraña canaria, pues entre otros. Aría, con H, Aria, en el norte de la isla, Valle de las Mil Palmeras, esta es otra otra localidad y otra zona que deberíamos visitar, claro que sí, Precioso Pueblo, Casa Museo de César Manrique, ya saben, arquitecto, el, eh, escultor, artista de, de la isla, ¿sí? lanzaroteño, Inglés, Iglesia de la Encarnación, Ermita de San Juan Bautista, Volcán de la Corona, Cueva de los Verdes y Los Jameos del Agua. En Los Jameos, cuevas naturales producidas por el hundimiento del techo de un tubo de lava, admiraremos la armonía entre naturaleza y arte con la arquitectura creada por César Manrique. En la laguna interior de agua salada habitan unos cangrejos endémicos, ciegos y albinos. Al norte de Aría tenemos las peñas del Chache, que hablábamos hace un momento, para la, la observación de estrellas desde el mirador, observación nocturna. Villa de Teguise, otra localidad, en el centro norte de la isla, a los pies de la caldera de Guanapay, ciudad señorial declarada Conjunto Histórico Artístico. A 8 kilómetros está Guatiza, Chumberas para cultivar la cochinilla y Jardín de Cactus, ideado por César Manrique. A 13 kilómetros la costa Teguise nos brinda sus playas y la práctica de deportes acuáticos, especialmente el windsurf. Es una referencia a Lanzarote para el windsurf, precisamente mm. el windsurf porque los, los alisios, los vientos, y la fuerza del agua hacen que este deporte se pueda practicar quien sepa y pueda. Claro, claro. <risa> Pero esa es referencia mundial. Gastronomía: gofio, harina de maíz molida, uh -huh. eh, salsas, el mojo verde con cilantro, el mojo rojo con pimentón, la papa arrugada y pescados en eh, lanzarote atún y charne. Eh, carnes: conejo, cabrito, queso de cabra y vino malvasía.
1: Muy bien. Pues, y esta es la visita. Pues esta es la visita de, fantástica, de Teresa. Muchísimas gracias, como siempre.
6: Por favor, un abrazo a nuestros amigos y a vosotros. Un abrazo. Bueno.
0: Yo, yo añadir al paraíso faunístico, y botánico y geológico que ha a Teresa, yo pienso que el paraíso debía estar. Dice la Biblia que entre el Tigre y el Éufrates, pero bueno, este, algo esto era algo parecido. Pero quiero resaltar que fueron esos dos caballeros normandos eh, Juan de Betel, sí, uno de ellos era, eran mercenarios, eran mercenarios al servicio de la, de la corona de Castilla, de Enrique III de Oriente, pero ellos fueron quienes se admiraron al ver que los que la población aborigen mantenía en sus, en sus cuevas, en sus cabañas, en su casa, como animales domésticos esos pajaritos que llamaban allí Verde Geist, el canario silvestre, el canario ancestral de toda la raza doméstica. Y fueron ellos quienes los importaron a Europa, no directamente a España, parece curioso, sino a Francia, ya que uno de ellos eh, era, era, era ¿No, francés, los dos eran franceses, era uno pura, de ellos era normando. Los llevaron primero a Francia, donde la realeza francesa hasta los anilló las primeras crías con anillos de oro. ¿eh? Y a partir de ahí a España, a Alemania, a Suiza, se difundió el canario por todo el mundo. Así que yo llevo muchos años pidiéndole a mis buenos amigos de la Sociedad Española de Ornitología que nombren al canario Ave del Año, que para eso se conoce en todo el mundo, ¿verdad? Pero fueron estos caballeros mercenarios de la Corona de Castilla quienes trajeron a Europa los primeros canarios. Muy Esa bien. es su historia.
1: Pues queda, queda dicho. Vamos con la primera duda. Tenemos a Pascual Gascón a través de nuestro email. Nos dice, padre, que tiene un Prunus Pisardi y que las hojas se han puesto de color muy claro, casi blanco, en lugar de ese color granate intenso. ¿Qué, qué puede hacer?
2: Pues mira, lo único que puede hacer es, si no lo abonado abonara, y después que no encharcara.
1: Uh -huh, perfecto, bueno, pues resuelta esa, esa duda. Porque
2: el pisardi es muy duro, y, y además eh, tiene una hoja siempre en su perfecto color, y que haya tenido esto, pues eso falta, digamos, de... ...de elementos nutrientes... ...o que estás muy encharcado. Uh -huh. Bueno, eh,
1: nos está escuchando ya... ...Oscar, eh, Piedro, la Miguel... ...Oscar, buenos días. Hola,
0: buenos días a todos. Buenos días, Oscar, aquí te escuchamos todos... Eh, como yo, nos hemos permitido nombrarte... ...aparte de tu actividad como veterinario... ...en, la, en tu clínica Tres Olivos... ...también como portavoz... De, ...de lo que viene diciendo, de lo que viene informando... ...que es importantísimo que se sepa... ...el Colegio de Veterinarios... La primera pregunta, no, pueden ser. nota que si hay alguna novedad, si os ha dado a los veterinarios que tú en este momento pues estás aquí representando, se os han dado instrucciones sobre la relación coronavirus-animales domésticos-seres humanos. ¿Hay alguna novedad, Oscar? Bueno,
7: en principio no, Miguel. Bueno, Seguir con Miguel. las mismas pautas. No, hay, no ha habido casos ni publicados sí. ni nada y que sigamos practicando las mismas...
0: ...lo que estamos haciendo hasta ahora... Oye, no, Elia, Elia, no dicen los ingleses, me parece que son, ¿no? Que no hay noticias, buenas noticias... No news, good news, <risa> efectivamente... Pues ya está bien... Bueno, ha habido, eso sí, se ha difundido mucho, diablos... ...es que las cosas malas que pronto... El, el, ...parece que nos gusta comentarlas... ...aunque yo no lo veo confirmado... ...pero ese granjero... ...en una de las... De las ...granjas de bisones que todavía existen... ...quedan pocas ya... ...pero que, que resultó contagiado por los bisones, ...no ha tenido más, digamos, para empezar... ...y una leve, leve enfermedad curiosamente digestiva. ¿Alguna noticia sobre eso, Oscar, algún comentario?
7: La verdad es que no nos han comentado nada, Miguel. Bueno, como no Normalmente el, el, el Colegio de Veterinarios y todas las, las sociedades científicas... Siempre, ...siempre esperamos, o sea, se, 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 o sea hay, que, hay, que, hay que estudiar bien los casos... ...ver ver lo que es eh, pues todo lo que está publicado y, y luego ya después de algo de pensarlo bien... Emitir un verdito antes de, de hablar sin, sin razón.
0: Bueno, pues yo ahora, si en algún momento yo comento cosas de esta, con la que no estás de acuerdo tú, regáñame que un poco te regañé yo cuando eras estudiante y yo era tu profesor. ¿eh? O sea a una grande, vez, a es, una ¿sí?
7: vez, Miguel. A ver,
0: eh, oye, Oscar, y pues entonces, en vista de que a grandes esferas, así, el colegio veterinario no ha tenido que dar nuevas instrucciones, al menos recordar que las clínicas veterinarias especializadas en animales de compañía, como tres olivos y la tuya, estáis ya trabajando a plena a plena actividad, ¿verdad?
7: Sí, sí, eso es Miguel. No, siempre trabajar con, con cita, hay que tomar las medidas higiénicas, eh, bueno, que, que recomiendan para todo, que es tomar la, la distancia de seguridad, hay que acudir con mascarilla, hay que pedir cita, claro. eh, pues son guardar la, la distancia mínima de un metro y medio, dos metros y y nosotros sol, solo recibimos a un, un propietario por, por paciente. A veces acuden dos, pero claro, uno tiene que quedarse fuera.
0: Bueno, cuidaros bien, que no pase con vosotros. Gracias a Dios no está pasando lo que ocurrió con los sanitarios. Cuidaros mucho, ¿eh? Cuidaros mucho. Sí, estamos en ello, Miguel. ¿Al ¿Alguna sí? consulta especialmente que pueda ser interesante para muchos oyentes que haya pasado esta semana ahí en Tres Olivos?
7: Pues mira, Miguel, esta semana, por desgracia, hemos batido eh, nuestro récord de, de extracción de espigas de un oído. Siete espigas le hemos quitado a un perro del, de los dos oídos. Ahí hay muchísimas espigas y muchísimas garrapatas. ¿no? Yo sé que lo comenté la otra vez y, no, y puede, ser, puede resultar pesado, pero, pero es cierto que hay que decirle a los propietarios que, eh, por, por un lado, inician el ejercicio de... De, ...de sus perros, que son los que salen a la calle... ...sobre todo, poco a poco... ...que no puede pasar de, de una inactividad durante dos meses... ...a, a de repente ponerse a correr diez kilómetros... ...he visto lecciones por esto... ...y que tengan mucho cuidado con espigas y con garrapatas... ...que le pongan su, su prevención para que no tengan problemas.
0: Año, año de garrapatas, tremendo. Nosotros, apoyados a nuestros amigos de Menforzán... decíamos que como las garrapatas muchas veces suben por las patas... ...y al volver del paseo pues que le lavemos las patitas... ...con el producto desinfectante, el insecticida, el disuelto en agua un poquito. Y otra cosa, Oscar lo de las espigas, Digo. de verdad... ...las la gramíneas están ahora en plena actividad, claro. mucho polen también... Yo he visto a compañeros tuyos pasarse un día entero, un día entero. Recuerdo recuerdo un querido amigo veterinario ya fallecido, ya muy mayor, el doctor Arturo Pretel, que estuvo nueve horas sacando espiguitas de, un, de, 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 la, de la oreja de un perro. Muchísimo cuidado con esto. Sí. Pues nada, querido, muchísimas muchísimas gracias un, un día más. ¿eh? Y tennos al corriente todo lo que os diga el colegio veterinario, tú rápidamente... ...nos lo cuenta... ...que nos claro, tiene que los santos... ...y hay que mantenerlo bien informado... ¿eh? ...así será, un placer... ...un abrazo, fuerte, Como siempre gracias. Un abrazo ...muchas gracias
1: Oscar... Gracias. ...bueno, tenemos ya la primera llamada... ...es para el padre Mundín Asunción de Villarreal... ...Asunción, buenos días...
3: ...buenos días...
2: ...buenos días Asunción, lo escucho...
3: ...buenos días... ...que yo las... La, ...tengo las orquídeas... ...pero no soy capaz... ...me tienen la flor... ...está mucho tiempo... Cuando se caen y parece que empiezan los ojos de abajo a ponerse blancas y, y a secarse... Y ¿A, no, qué planta,
2: no... ¿A, qué planta, ¿A qué planta es?
3: Orquídeas.
2: ¿Qué ah, las orquídeas. Bueno, la orquídea, no olvide que tiene su ciclo y cuando ya ha pasado la flor, sí. se quedan sin flor y luego tienen un par de meses de reposo. Que usted tiene que seguir cuidándola, pero no regándola con exceso, sino Ahí. simplemente conservándola para que venga una floración que vendrá mucho más adelante después del periodo de descanso de, 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 la, de, la, de la planta. Por lo tanto, no, no tiene por qué si usted... La... Hay un abono especie. Sí, ¿eh? Yo la
3: abono con un abono eh, líquido. Y a veces le pongo unos palitos, a veces, cuando me acuerdo.
2: Sí, pero hay uno que es especial para orquídea.
3: Sí, uno que... Eh, si te usted dice...
2: diga, yo quiero abono, uno especial para orquídea, porque ese está regulado para las orquídeas. Sí. El palito va muy bien, pero lo que pasa es que no siempre es el más... el Para las orquídeas no es el más conveniente. Pero de cualquier manera, mejor es eso que nada. Claro. Que usted disfrute de las flores porque las flores tienen su tiempo y luego la planta tiene su tiempo y luego le volverá a dar floración si usted la cuida bien la tiene en un sitio que tenga buena luminosidad y simplemente tenga un platito debajo para que no le manche donde esté y rígala siempre en invierno con agua templadita y ahora en verano con agua normal, normal y corriente
1: pues queda resuelta esa duda permito, y vamos con... Me, me
0: permito, Elia, me permito sí, claro. decirle al padre antes, ¿verdad?, cuando alguien le regalaba una orquídea, qué alegría y tal, pero se le ponía al poco tiempo. No sé si es que ya hemos aprendido a cuidarla mejor o también que se va, van saliendo al mercado variedades más resistentes, ¿verdad, padre?
2: Sí, pero por otra parte, eh, cuando le regalan a uno una orquídea, no sabemos el tiempo que la han tenido en, claro. en la floristía. Sí,
0: claro. Claro, claro. Pero bueno, siempre o sea que es muy
2: importante saber cuándo ha florecido cuándo ha salido esa flor.
0: Claro.
2: No es lo mismo que ella ahora, por ejemplo, si la conserva, las próximas floraciones les va a disfrutar desde el principio. Claro, claro.
1: Venga, vamos con Carmen de Madrid. Tiene una duda para ti, Miguel. Carmen, buenos días.
6: Hola, buenos días. Buenos días. Mi felicitación por el programa, es estupendo.
2: Gracias,
1: es
6: en nombre pues, de todos, eh, no, Don no, no, Miguel, quería preguntar, eh, en la explicación que ha dado antes sobre el COVID,
2: sí. eh,
6: de, la, de esa posible inmunidad de gente que ha pasado un resfriado o ha tenido sí. esto, mi, un por ejemplo, una gripe,
2: sí.
6: mi, mi pregunta es, en el caso de las personas que se vacunan de la gripe, ¿qué influencia tiene eso, negativa o positiva o da igual?
0: No está estudiado, pues, por lo tanto, en principio principio claro. diría que no se conoce esa influencia, ¿verdad?, también yo lo había pensado eso mucho cuando empezó sí. la, la, la epidemia. Pero lo más científico que se puede decir en este caso es que no está estudiado. No hemos tenido tiempo todavía... Bueno de estudiar muchas de las variantes, ¿verdad? Pero en claro. principio esta teoría es bonita porque podría sí. suponer pues una mayor por, un mayor porcentaje de personas inmunizadas, pero lamentablemente aún falta tiempo quizá para que todos sí. esos detalles como el que usted pide se puedan resolver.
4: Pero nunca peor,
6: o no, sea, no, nunca jamás, por haber estado, no, al revés, porque tienen más inmunidad.
0: Siempre Entonces, bueno, la sea, vacuna, sea, la vale. vacunación, siempre bueno. De hecho los antivacunas son lo más parecido a los trogloditas con garrota, de, de, la, de aquellos que llevaban a la mujer arrastrada por el pelo. ¿verdad? Viva la vacuna, viva la vacuna. Bueno, bueno, Muchas gracias. Pues, mil gracias
1: ¿eh? Un abrazo, usted, gracias. A Tenemos a Miguel Ángel, tiene una duda para ti, Miguel. Miguel Ángel de aquí, de Madrid. Buenos
3: días. Hola, Buenos
0: días, gracias. Miguel Ángel, díganos. Buenos días.
3: Eh, bueno, vamos a ver, yo tengo una duda, bueno, duda, no, más no bien es una pregunta. A
0: ver,
3: a ver eh, yo vivo en una zona que es en eh, Palomeras. Sí. No sé si usted la conocerá, es sí, un sí, parque sí.
0: hermosísimo. Soy
3: Madrid. <risas> sí. Bueno, pues es que yo voy haciendo muchas veces deporte y es que no encuentro un pájaro, ¿eh? es que no hay un pajarito para nada, ni gaviot. digo, perdón, golondrinas, nada, eso sí, me encuentro muchas cotorras. Yo he llegado a la pequeña conclusión, es mi manera de verlo, que si las cotorras son, no sé, carnívoras y se comen los huevos de los pajaritos
0: pueden pueden hacerlo peor son las surracas todavía en ese sentido verdad. Pero sí. los pájaros, eh, depende, algunos se anidan en el interior de troncos, esos son más resistentes, pero en principio es un dato curioso porque es una primavera de mucho, de mucho pájaro, sobre todo por no haber tenido contacto con las personas. ¿eh? Ah. Usted dice si ¿sí es posible que una plaga, porque habría que hablar ya de plaga, de cotorras exceso, de proliferación de cotorras ahí, haya podido influir en la cría de otros pajarillos quizás. Pero mire también, cómo pueden inhibir a las urracas, a veces se llega también a un equilibrio. Pero el dato que usted nos dice es interesante, es curioso. Tengo muchas ganas de que se abra el retiro, yo me voy a dar un paseo en cuanto se abra por ahí, para ver cómo está la población de pájaros por ahí. Temo que hay una proliferación excesiva de urracas también, lo veremos enseguida.
3: Muy bien. Sí, yo no iré a mi barrio, que era Arguelles, y bueno, pues el Parque del Oeste, pues qué quiere que le diga. Uf, antes había pájaros de todo y ahora es que no, y nada tampoco.
0: Las urracas hace muchos años... El Parque del Oeste ha sido siempre un paraíso, ¿verdad?, para, para los pájaros. Sin embargo, fíjese un dato sí. positivo. Parece que en algunas grandes ciudades, Madrid entre ellas, se empieza a recuperar un poquito la población de gorriones que estaban a punto de extinguirse.
3: Bueno, pues nada más. Pues muchísimas, nada, muchísimas, muchísimas, gracias.
0: Gracias. muchísimas
1: gracias, Miguel Ángel. Hasta aquí vamos a llegar. Nos, nos despedimos, volvemos mañana a la misma, a la misma hora. Muchísimas gracias Miguel, Hasta gracias, gracias padre. a ti siempre, Elia, siempre Muy bien, un fuerte, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias.